0: Agora, no Grande Jornal, Universidade Você, a educação mais perto de você. Está começando
1: mais um quadro Universidade Você, sempre no último bloco de O Grande Jornal, só aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, Rádio da Família. Este quadro, excepcionalmente hoje, será uma apresentação dos estudantes Gabriel Santos e da Audineia de... Gostaria já de aproveitar a oportunidade e saudar os nossos amigos Cícero Dantas e Eriston Nunes. Uma boa tarde para vocês. Os convidados de hoje são Gilson Monteiro, o Paulo Borges, a Thelma Simões, o Fernando Campos e o Frederico Monteiro Neves. Eles vão conversar com a gente um pouquinho sobre os 10 anos de UFSB. Também teremos a participação especialíssima da Unia Kelly. Aldineia, boa tarde.
2: Boa tarde, Gabriel. Hoje estamos em festa com a UFSB completando 10 anos de existência. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde para a nossa colaboradora o Akele, que faz a participação especial de hoje. E boa tarde a você, nosso querido ouvinte, que sempre nos acompanha aqui na Rádio Sucesso FM 104.9. E boa tarde para os nossos convidados do dia, o professor Gilson Monteiro da UFSB, o Paulo Borges, nosso coordenador administrativo do campus Paulo Freire, a Thelma Simões, do setor de acessibilidade da UFSB, o Fernando Campos, estudante de medicina da UFSB e o decano do Centro de Formação e Desenvolvimento Territorial, o Frederico Monteiro Neves, abordando o tema dos 10 anos de existência da universidade. Obrigada por terem aceitado o nosso convite sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Universidade de você.
1: Professor Frederico, boa tarde. Nesses 10 anos de existência da UFSB, quais foram os principais desafios
3: enfrentados pela Universidade? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sucesso FM. Uma satisfação estar participando aqui do programa. Bom, é, foram muitos desafios nesses 10 anos, né? mas é muito importante a gente reforçar que a, a concretização do sonho né, da Universidade aqui no extremo sul no sul-extremo-sul da Bahia, já foi um desafio vencido muito importante. Então, esses 10 anos são bastante simbólicos né, na consolidação do ensino superior é, de qualidade, público, acessível à população aqui na região sul-extremo-sul da Bahia. Os desafios, é, é, desde o início da universidade, eles têm relação principalmente com a instalação da própria universidade. Essa, a UFSB é uma universidade nova, né, a gente considera, foi criada em 2013, e não tinha infraestrutura nenhuma, então tudo teve que ser construído. Muitos dos prédios e das, é, da infraestrutura estão tá sendo feita ainda, está em processo de construção. Então, ou seja, essa, essa concretização também passa pela infraestrutura, né, que a gente está conseguindo avançar é, paulatinamente, já com prédios nos três campos da UFSB, né, o campus Paulo Freire, que é aqui em Teixeira, o campus Jorge Amado, em Itabuna, e o campus Ocigenes Costa, em Porto Seguro. Então, é, além da, da questão da infraestrutura, também a questão do pessoal, né, a contratação de servidores foi um desafio grande, ainda é um desafio, mas hoje nós já temos um quadro relativamente consolidado, requerendo ainda, obviamente, a contratação de muitos outros servidores, tanto professores quanto técnicos, para que deem conta das atividades da universidade que segue crescendo né, cada vez mais. Então, é, os desafios eles passam também... Pela, pela organização da própria instituição e a gente percebe que nesses 10 anos muito foi feito, a gente conseguiu avançar muito e muito ainda tem que ser feito né, para os próximos 10 anos, 20, 30 anos de vida que certamente a Universidade Federal do Sul da Bahia terá.
2: Professor Gilson, boa tarde. A UFSB teve várias conquistas ao longo de seus 10 anos. E uma delas foi de ser a primeira universidade do país a ofertar o curso de mídias digitais. Do seu ponto de vista, quais seriam as novas metas a serem alcançadas pela UFSB?
0: Boa tarde, Adneia. Boa tarde a todos os ouvintes do quadro Universidade de você. Bem, me parece que, em função desse contexto e até uma controvérsia de que o curso de mídias digitais não foi o primeiro das universidades brasileiras, com essa denominação, com essa estrutura, foi sim. É o primeiro curso das universidades brasileiras. Mas me parece o seguinte, a UFSB precisa consolidar os novos cursos, consolidar as novas áreas do conhecimento, como as mídias digitais, para abrir oportunidade de mercado para as pessoas que estão, sabe? Porque você tem nas mídias digitais uma área que ainda está muito livre no mercado, as pessoas estão todas as pessoas que mexem, né? vamos dizer assim, eu mexo com mídias digitais, estão conseguindo colocação no mercado. E o que a gente está tentando é criar um caminho acadêmico para que as pessoas pensem as mídias digitais como uma área estratégica para toda a sociedade. Não só estratégica para aqueles que vão buscar emprego, mas uma área estratégica para a sociedade brasileira que tem muita força, que pode, tem muito potencial para quem nela ingressar. Então tanto mídias digitais, quanto gestão ambiental, quanto biomedicina, os novos cursos que a UFSB criou ao longo desses 10 anos, principalmente os cursos de segundo ciclo, que são aqueles cursos que dão formação profissional, a universidade tem o dever de consolidar cada um desses cursos, consolidar as áreas e dar a estrutura necessária para que esses cursos funcionem a partir daqui para que ao comemorar 20 anos nós tenhamos um curso de mídias digitais consolidado um curso de gestão ambiental consolidado um curso de engenharia civil consolidado um curso de biomedicina consolidado ou seja, cursos que não estavam nas, na, 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 nas primeiras opções dos estudantes da região e que agora tem a opção de se qualificar de ter é, é, uma, um, um trabalho, uma vida profissional mais voltada para a questão de pensar o fazer, porque nós não queremos formar fazedores, nós queremos formar pessoas que pensem o ato de fazer.
1: Senhora Thelma, boa tarde. Conte-nos um pouco sobre a importância da política de cotas para as pessoas com deficiência na UFSB.
4: Inicialmente quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM com uma ótima tarde. Considero extremamente importante para garantir o acesso das pessoas com deficiência no ensino superior. E nos alegramos que na UFSB, a cada nova entrada de alunos, observamos o crescimento em número, mas também na diversidade das deficiências, as visíveis e as que não são. Isso nos provoca em novas construções, também nos instiga é, nas soluções, e, sobretudo, na garantia da permanência deles nos estudos até a conclusão. E os estimulamos a sempre voltar para eles voarem mais alto. E temos a alegria de muitos é, se formando, se graduando, mestres retornando para o doutorado. Isso nos alegra muito. Então, vejo que a cota, mais do que garantir dá uma notoriedade e a pessoa com deficiência é, entende que ela tem o direito, que ela tem a possibilidade e que ela é capaz. E percebemos que nessa adesão do ingresso deles, não só na UFSB, em outras instituições, que havia essa demanda reprimida e que, na verdade, todos precisam se profissionalizar. Embora o campus esteja arquitetonicamente estruturado para receber as diversas deficiências, as mais difíceis de superar são as barreiras atitudinais. Então, constantemente fazemos campanhas e pensamos novas formas de chamar a atenção da comunidade acadêmica nessa temática. Nos alegramos quando dizemos que temos estudantes na UFSB surdos com diferentes dificuldades, deficiências visuais, autismo, deficiências físicas e até aquelas que não são deficiências, mas existem algumas barreiras pedagógicas também tentamos eliminar dentro das nossas possibilidades. Senhor Paulo, boa tarde.
2: Quais contribuições a UFSB traz para a sociedade local e a região?
5: Olá, Odinei Prazer falando com vocês aí. Um abraço aí para o professor Gilson e a Sucesso FM, que tem tanto contribuído com, nossa, com a divulgação do que temos feito. É né? bem propício essa sua pergunta, porque nós estamos agora fazendo 10 anos né, de existência, então é uma semana de comemoração por tudo que conseguimos ser em tão pouco tempo, 10 né? anos é a primeira infância de uma universidade. A contribuição que eu vejo maior da UFSB na região e local, principalmente na área da educação, saúde, tecnologia e meio ambiente. Né? A educação que nós oferecemos é uma educação inclusiva, uma educação de qualidade e de graça. Então, nós temos tido muitas parcerias aí com prefeituras, com, com o Estado. Semanalmente, tem vindo alunos aqui conhecer a nossa estrutura física, nossos cursos. A saúde é outra marca da UFSB, né? Temos assim, cooperado muito com atendimento na saúde do município, na área de medicina, psicologia. São mais de mil pessoas atendidas a cada mês, né? Em relação à tecnologia, nós temos aí um Centro de Desenvolvimento Territorial com Engenharia Civil, com Mídias Digitais, com cursos que realmente vão cooperar muito com o desenvolvimento regional. E a questão ambiental, né, que a gente não pode deixar de ser, né, a influência da universidade na questão do meio ambiente tem sido também uma preocupação nossa, tanto é que nós temos cursos na área de gestão ambiental, Engenharia Florestal também, e temos assim parcerias né, com com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Arboreto, com ICMBio, instituições que têm prezado também por essa marca, tá? Então, muito brevemente falando, são essas contribuições que a UFSB tem dado para a cidade e para a região.
1: Fernando, boa tarde. Você, como aluno da UFSB, formando este ano em Medicina, o que esses 10 anos de aniversário da universidade representam para você?
6: Boa tarde, ouvintes da Rádio Sucesso FM. Boa tarde, professor Gilson, todos os colegas. É uma alegria participar desse programa com vocês. Eu sou o Fernando, sou interno de medicina da UFSB. E para mim, os 10 anos de aniversário da UFSB representam uma grande conquista, uma grande vitória de um projeto que deu certo, um projeto que tem ajudado a tantos e tantas jovens a transformarem suas vidas por meio da educação. É, com muita gratidão que nós é, podemos é, participar dessa, dessa, desse projeto que é o FSB E eu quando eu vejo vários colegas já formados, vários colegas já atuando na sociedade. Eu fico muito feliz e vejo, valeu a pena todo o esforço de todos esses anos de formação para é, nos formarmos como profissionais mais bem capacitados. Então, é, com muita gratidão que eu vejo esses 10 anos. É uma universidade que procura... É, acompanhar seus alunos de uma forma integral é, principalmente por meio da assistência estudantil que ajuda muito aqueles jovens que não tem condições é, de realizar os seus estudos e é fundamental esse apoio que a universidade dá por meio da assistência estudantil todos os professores todos os servidores, toda a estrutura e todas as propostas e projetos da UFSB têm esse propósito de transformação, tem esse propósito de construção de uma sociedade melhor. Então é com muita gratidão que nós comemoramos esses 10 anos e é, procurando a cada dia mais sermos é, pessoas e profissionais cada vez mais comprometidos o bem-estar das pessoas. Muito obrigado e é uma grande alegria compartilhar esse momento com vocês.
2: E agora o Gabriel Santos trazendo mais uma campanha de junho. É com você, Gabriel.
6: O Dia Mundial
1: de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em junho, é uma data que busca chamar a atenção para a necessidade de proteção e respeito aos idosos. A violência contra os idosos é uma realidade que compromete sua saúde e bem-estar. Nesta data, diversas organizações promovem a conscientização e o combate à violência contra os idosos. A violência pode ocorrer em diferentes contextos, como família, instituições de cuidados e espaços públicos. Ela pode se manifestar de várias maneiras, como abuso físico, psicológico, sexual, negligência ou até mesmo abandono. É fundamental romper o silêncio e encorajar denúncias para garantir a segurança do idoso. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa incentiva a reflexão e promoção de políticas públicas para proteger os idosos. Governos, instituições e a sociedade devem se envolver no combate à violência, criando leis mais rigorosas e programas de apoio. Valorizar o idoso como detentor dos direitos é essencial para uma sociedade inclusiva e justa. Juntos, podemos criar um mundo onde o idoso envelheça com dignidade e segurança. Saiba mais em saúde.gov.br. Agora vamos para as notícias do dia com a Wenya Kelly. Boa tarde, Wenya.
7: Boa tarde a todos. E o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, no campus Porto Seguro, torna público o edital do Processo Seletivo Simplificado 2023.1. Este edital destina-se ao preenchimento de vagas dos cursos superiores de graduação para quem já concluiu o ensino médio ou equivalente. Serão três cursos, sendo eles Licenciatura em Computação, Licenciatura em Química e Tecnologia em Agroindústria. As inscrições são gratuitas e duram até o dia 26 de junho. A forma de ingresso é por meio da análise do histórico escolar e essa é uma daquelas oportunidades para você que quer cursar uma graduação de ensino superior e colaborar com toda a sociedade. Saiba mais em! portal e assim finalizamos mais um quadro
2: Universidade Você agradeço a participação de todos os nossos convidados hoje obrigada por terem aceitado o nosso convite agradeço também a atenção dos nossos queridos ouvintes desejo a todos um bom final de semana e na semana que vem estaremos aqui, se assim Deus nos
1: permitir
2: um beijo no coração de todos e até a próxima semana
1: Infelizmente, o nosso quadro de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer ao Cícero Dantas e ao Eriston Nunes uma boa tarde para vocês. Uma boa tarde também para Aldinei Adir, com quem eu dividi hoje a apresentação e a produção deste quadro, Universidade Você. E boa tarde também a você ouvinte super especial, que está em casa, na bicicleta, no carro ou na universidade. E que sempre nos acompanha aqui no último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM. Eu conto com a sua audiência na próxima
7: semana. Até mais. Fiquem com Deus. Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir O Grande Jornal, um jornal completo imparcial e interativo o seu encontro diário com a informação o grande jornal, apresentação Cícero Dantas, reportagem Márcio Barney e Miriam Ferreira, produção e sonoplastia, Eriston Nunes direção geral Leco Gomes